0: 小屋儿童教育专家，十余本畅销书作者，艺术养育课程创始人。大家好，我是小屋。我的核
1: 心教育理念是无条件养育。欢迎收听成都交
2: 通文艺广播，《爱的教育》。
0: 那在下面的时间，欢迎大家一起走进我们今天的家庭教育节目《爱的教育》，我是您的老朋友陈爱。在今天晚上一个小时当中，除了我之外呢，还有一位朋友，他呢曾经在我们的节目当中出现过。接下来的时间呢，我们可能需要重新认识一下他。今天的这位嘉宾叫雪莹，非常美的名字，他是父母效能训练讲师、金话筒讲师、生命传记咨询师、非暴力沟通传播者，育有一子，初三就读。那生命的。意义是什么呢？这个问题因为成为母亲，不断跃升到意识层面。在孩子九岁的时候，他是在进入中年之际啊，辞去了 IT 公司的管理岗位，投身于家庭教育与内在的成长领域当中。作为一个妈妈，雪莹她说特别感谢孩子让我成为母亲。那在养育他的过程当中，遇到了很多的挑战，也与焦虑共舞，直面这些挑战跟焦虑，回归自我，收获了一份内心的稳定与自在。而孩子也因此可以。做他自己，自律、自主、自我负责。我们一起来听听他的声音。雪英，你好，你
3: 好，亲爱啊，收音机前的这个听众朋友们，大家晚上好。呃，可以把收音机前的可以去掉了哈，因为现在是
0: 全媒体直播，是用户朋友们、观众朋友
3: 们哦，用户朋友们、观众朋友们，大家晚上好。对家长朋
0: 友们，他们现在在听这样的一个节目，大家不仅可以听，还可以看到雪英老师哈。那雪英今天一个小时，嗯，你也会带来很多分享。今天想聊。一个大概什么样的主题？
3: 今天就是想跟大家聊一下关于我们在亲子养育过程中的一些界限，因为界限是和自由其实是相关的，所以我想定一个主题，就是关于亲子养育中的界限与自由。嗯、界限哈，对，呃，好多家庭里边界限真的
0: 不明不清不楚，<笑>
3: <笑>是的，是的，所以乱
0: 成一团是吗？
3: <笑>是的，是的。好，那在我
0: 们节目一开始说一说，如果界限不清、呃，什么一个不清法？怎么样才叫不清？可以先讲几个什么故事案。
3: 嗯、呃，哎，特别有意思，就是刚好。嗯啊、呃，我今天下午在家里的时候，我是快出门的时候，我就发现一件事情。其实这件事情是和家庭中的界限相关的。嗯，什么事？啊、呃，那是一件非常小的事情，就是我妈妈的。我之前从朋友那里拿了一个那个多肉，那个多肉那个一个小枝，然后她告诉我，就是只要你放在花盆旁边，它会发芽。对，就等到它长到根须出来之后呢，你再把它栽到盆里去。所以我就放在那上面了。然后我晚饭之前，我到那个阳台去看的时候，我就发现，哎，我的那个多肉已经被摘下。了。
0: <笑>妈妈摘下来的吗？对
3: 对对，她已经栽在土里了。嗯、那那个时候栽在土里其实是不易成活的。那所以呢，我就问我妈妈，我说是你帮我摘的、啊、她说是。那其实就是我们生活中经常发现这种小事情，其实呃，看似好像也不会破坏关系，嗯、也不会带来什么大不了的。比如说，我有的时候会听到有一些呃父母或者是婆婆，比如说帮孩子洗衣服。其实孩，子，所谓的孩子已经是成年的孩子了哈。比如说，会洗了一件什么羊毛的衣服、羊绒的衣服啊、真丝的衣服，然后洗坏了，啊、对，就放在洗衣机里边。嗯，那有的时候，其实有的时候界限不清，是因为有的时候我们太想帮别人忙了。但是呢，所以这个时候好像就是帮了某种倒忙一样的。嗯，啊、嗯你刚
0: 刚举了这个就，就是界限不清，嗯、对，这是界限不清对
3: 例子之一。嗯、那我为什么会现在开始从事这样的一个职业？其实也是跟当初我在养育孩子的过程中，其实我也是界限不清所造带来一。些。些问题和挑战，嗯，那比如说，我们特别希望孩子听话；，另外一方面，其实我们并不希望孩子真的听话，我们其实希望孩子有自己的主见
0: 。是，是一个矛盾的这样冲突当中对对对啊，内心深处又希望他能够独立自主。
3: <笑>对对。但平
0: 时的言语表达出来，你要听话，你要乖。对对，嗯、其
3: 实那样子的话，其实会满足我们的一个需求。现在其实经常能够听到一些关于养育孩子的过程中说到。要让孩子做自己，是的，对。那当时我遇到了什么情况呢？当时我的孩子大约就是九岁。那其实九岁到十岁到后来，我才知道，他这个实际上是有一个自我意识萌芽的、飞跃的这样的一个时期
0: ，是不是就到了所谓的叛逆期了嘛？对，快到青春期了。这个嗯、对
3: 对，有的时候会把这个年龄称作一小的青春前期。嗯、当时遇到的情况就是，呃，我在跟他呃沟通的过程中，过往哎，我讲讲道理，说说他，多说两句，这个他可能就会听你的。按照你想让他去做的事情去做，但是过了一段时间之后，在那段时间我就发现他不听了，以往的方式不起作用了，是吗？对，是的。嗯嗯、哦啊，我记得那时候就是以前的不起作用，不起作用，当时就继续呗，然后多说服一下，多讲讲道理，然后甚至还可能做一些这种奖励诱惑呀。甚至想做一些奖罚分明这样的情况，威逼利诱用权了。对对<笑>对，对对<笑>我们手上有资源嘛。然后我其实过往的话，我是特别不赞成就是吼孩子那些的。所以其实我整个的过程中，我觉得一直我态度还是比较好的。但是最后逼得我不得不吼了，我觉得
0: 就是把一个温柔的妈妈变成了一个泼辣的
3: 妈妈<笑>。我记得当时我还买了一本书，那个书的名字叫《特别狠心特别爱》。我的孩子特别有意思，那个时候他三年级，所以他还写了一篇作文。但作文说，妈妈对我最近的态度发生了很大的变化。他还买了一本书，叫他特别狠心、特别爱来收拾我。<笑>那其实那本书其实本质并没有什么，更多的是关于界限清晰。那当时我为什么说这个是界限不清晰的时候呢？是因为实际上是他在学习上的关于很多的事情，那由我来安排的。那我安排的，他有些东西他自然不愿意。但是我还是希望能听我的，我认为这样子可以为他好。这个就想到了说，说像比如说我们说啊、呃，有一种冷是妈妈觉得你冷，嗯啊，包括孩子吃饭啊啊，明明可能他都与他说他吃饱了，但是可能周围大人就说，怎么可能嘛，就吃那点就吃饱了，
0: 再吃几口，对对对。对对
3: 嗯、但这里边其实都有一个什么呢？我们说尊重界限，其实就是看这件事情是谁的。那这件事情如果说是属于孩子的，比如说吃饭。穿衣怎么玩耍，然后学习，这都属于孩子他的事情。那么在孩子这个事情上，如果我们是过多的这种干预的话，实际上我们就是在侵犯他的界限
0: 。呃，一个是就是要明确这个事情到底是谁的事情。是的。呃，一个是孩子自己的事情，那另外一个是不是就是孩子跟妈妈共同会遇到的一些问题？
3: 嗯、对对对。嗯、尊重界限的意思是什么呢？是实际上我们意识到这件事情是他的啊、呃，我们可以跟他分享我们的建议，可以跟他一起想办法。但是我们直接安排他如何去做，这个时候就有点越界了。关于界限带来的影响，其实我们看到什么呢？就是从需求上来讲，像我的孩子在初二的时候，他跟我谈过这件事情。那当时他反抗最严重的是学习奥数
0: ，妈妈安排的
3: 。对对对，嗯、那都是我来安排的。然后我觉得他在数学上还蛮有天分的，然后又考上火箭班了。他只要好好学的话，他在这方面是可以做得很好的
0: ，还可以更好。
3: 对，希望他可以更好。嗯、但是如果说这件事情由我做主，我来安排的话，就势必引起他的反抗。然后另外一方面，其实奥数那种学习的方式也不是他所喜欢的。所以当时我就完全没有照顾到他的感受和需求，而是一味的从我的角度出发。这件事情对他比较好，我一直在安排，一直在安排，就是一直都是站在我的视角里，站在我的想法里。那初二的时候，他就跟我谈这件事情的时候，他说他就当时跟我回馈了一句话，他说的：“嗯，是的，我记住了。”当时。老师也逼迫我，补习班的那时候那个老师，他所谓的逼迫，他给我讲了一个案例。老师讲完题之后，就问同学们说：“你们谁有还不懂得什么地方没听明白的？”然后就要问。那当时他就问了，他问了之后，老师回应他一句话：“是啊，这么简单的你都没明白啊？<笑>好打击<齐>！”对，所以他当时这件事情，他就觉得他一下子好像对老师，对当时那种状态。对学习就有一些反感了，而回到家里边来的时候，我如何回应他的，是跟界限相关的
0: 。你怎么回
3: 应的？嗯、我回应他的说：“你管老师怎么说呢？我们不懂，我们就坚持问我们的。”然后<说>又是
0: 完全从自己的
3: 那个角度出发。对,嗯、对对对。然后当时就没有体验到他的一个感受。对，其实能够理解到孩子，他被老师这么说了，一定当时是挺尴尬的，但是没有把这种感受、这种理解。跟他表达出来，反而直接什么呢？第一是说道理，第二直接想给他提供一个解决方法，告诉他，嗯、你就是要学好呀。你以后就不会出现这种情况了。而且说，我们有问题问就是了
0: 嘛。老师的态度你不在乎也不算什么哈。对，就是这不是一个事儿。对
3: 对,对对。但是就像你
0: 说的，孩子的情绪那个尴尬，好不容易积极举手哈，被老师说这么简单你都不懂，在全班面前真的挺难受的那个那个滋味。是的
3: 。嗯、所以这个界限不清给他带来的影响是什么呢？实际上我是在侵犯他的空间。嗯。所以其实我们是知道这个学习是孩子的事情，是属于他的分内之事的，或者他的界限之内的事情。嗯、但是我们过多的是在这个里边进行了干涉。设安排，然后把我们的想法给到孩子，实际上就是孩子没有自己发展的一个空间，也没有自己去充分的经验的一个空间。作为任何一个人，其实都有一个自主性的需求，就是要重新认识的。那只有有界限、有距离，他能够帮助认识这个世界。在这个界限之中的话，他既可以去看清。自己，然后充分的去发展自己。另外一方面，他也能够
0: 去看清外界。那下面我们要不要听一段，呃，另外一些家长们的困惑，他们遇到了一些问题，嗯、你看能不能够从你这方面专业的角度去聊一聊？那这些家庭他们遇到的问题到底发生了一些什么？该怎么去解决
3: ？有案例最，最、啊、有这种最好。
0: 那其实呢，这个就是一个送饭的风波，<好>到底发生了什么？我们一起来听音频，呃，会非常的清晰哈、啊。哎呀，我都不知道该怎么叙述这件事情了、啊。前段时间，我女儿呢，她要我中午送饭的时候
1: 呢，多送一份饭，就是给她那个好朋友一起吃。嗯，嗯，我就我说好嘛，那我就坚持送嘛。有一天呢，好朋友就问我女儿，她说你妈妈会不会不高兴哈、啊？送两份饭，我女儿就给我转达了，我说没有。好，第二天呢，为了消除嗯她朋友的尴尬哈、啊。不好意思，我为了打消他的念头，中午送饭的时候，他们出来接饭的时候，他们俩一起来的，我就为了让他让我当他不尴尬。其实我当时应该说没关系的，你是我女儿的好朋友，你不要不好意思，我多送一份饭就是了，你你一起吃就可以了。但是我没这么说，所以殃及到我女儿，我就当着她的面，我说多帮助我们女儿，我说我们女儿你要努力哦，你要怎么这样样我还说是不是嘛？哦吼。这一下子，我们女儿昨天回来大哭大闹。我们女儿确实成绩没他好，哎，但是确实我不应该这么说。反正现在造成这两个小朋友之间，就说已经不像以前那么纯真了，
2: 友谊。是，就这两次，我说了他之后，他接过饭碗，他们两人，嗯，走向教室的时候，我女儿眼睛是包着泪水，而且还觉得他吃饭的时候很尴尬。然后那个同学升起了那种心安理得，让那个同学觉得我吃你的饭，我是好像是该吃的。好，因为你我要帮助你，而且那个同学也开始对饭菜进行挑剔。其实我也发现了，因为我前几次去送的时候，那个那个同学就毕恭毕敬的叫叫阿姨就站在那儿，自己也挺不好意思的。然后这几次呢，我去送的时候，那个同学就已经就是不理我了，然后就开始照镜子。护栏那儿有南汽车的护栏那儿有一面，就不是镜子，有点很光亮的，可以当镜子用的一个一个栏杆。他就去照镜子去了。哎，我说这女孩怎么以前多礼貌的，怎么现在也不叫我了？他就他去照镜子去了，他也不不不理我了。所以我相信我女儿说的呢，也是他那个感觉是对的。好，我们第一段音频呢，暂时听到这儿哈，雪莹老师，嗯
0: 、就是妈妈去跟孩子还有好朋友送饭，嗯、这个就发生了这样的一个插曲。嗯、你可不可以一一的来梳理？嗯、因为孩子最后很崩溃，我们先把后面补充一下，后面还可以听到。嗯，就是他了解了妈妈是因为安抚他的朋友，嗯、但是在损害他的那个自尊。所以，他特别的崩溃，要妈妈必须要挽回他的尊严，在他同学面前。妈妈说：“天哪，我这个该怎么去做？”哈，后面还发生了一些事情，妈妈还会有表达。我们先来聊一聊第一段吧。嗯、你看出了一些什么样的问题
3: ？就是这里边可能最核心的就是妈妈在给送饭的时候，她是为了消除对方的尴尬，然后就开始说：“其实你要多帮助我的女儿。”对
0: ，她这儿不好那儿不好，是不是嘛？你要多帮助她
3: 。嗯’对对对，那其实就是我们做父母的，有的时候好像在别人面前对。就要谦虚，要低调，然后就会啊、呃、说一下我的孩子怎么怎么样，然后需要帮助。那实际上这个其实我们就在说孩子他的事情了，我们就是在另外一个人说我们的孩子怎么怎么样了，而且尤其说这些不太好的地方，那其实是孩子的尊严受到了一个损伤。我们谈到界限，其实界限非常最重要的传递的一个点就是彼此的一个尊重。那父母跟孩子之间就很容易把孩子的事儿当成了自己的事儿，然后用这样的方式来做了。我们重新复盘这件事情的时候，就像那妈妈说的。他就可以直接说没有关系的，你们是好朋友，我很愿意给你们送饭。那这个实际就是表达我们自己的，非常简单，非常直接。所以看到这里边最重要的就是这一点。然后孩子的大哭，孩子在这个过程中可能也完全没有想到妈妈是以这样的方式来表达的。其实我们有的时候做父母的，首先我们都会犯一些错误。我们犯错误其实没有关系的，我们就是从这个过程中来学习。当女儿大哭的时候，我们可以做的事情是，这个时候我们就尝试去理解她，回应她的感受，真诚地给孩子道歉。并且向孩子坦诚自己当时为什么做这样的事情。整个
0: 就是根据这个案例，妈妈可以怎么去跟孩子聊？嗯、比方，第一不做接纳，承认他的感受，应该怎么说？
3: 我们其实通常都理解孩子的感受。但是我们这个过程我们会做的太快，嗯，快什么呢？就没有把这种感受反馈给孩子，而是直接跟孩子提出了一个解决方法。第一步你说的一定是看到
0: 孩子当下的那个情绪要接纳，然后诚恳的沟通，要道歉，怎么怎么样？嗯、就是如果你面对这样的一个事情，嗯、那你会怎么去跟孩子做这样的沟通
3: ？那我想的话，嗯、呃，我大概可能会直接跟他说：“我说今天这件事情，妈妈真的非常的抱歉。”哦，做的欠考虑，也、就是、知道这件事情一定给你带来了很多的这种伤害，然后让你在同学面前非常的没有面子。这、嗯、就是说我把他的经历、把他的体验，我了解到的体验反馈给他。嗯嗯。嗯然后他可能会由此会说啊，就是嘛，你看，然后他又怎么怎么样了？那这个时候可能就他有一些新的感受，他有新的一些表达出来。哦，是啊，你看他现在跟你的关系都发生了变化，然后吃这份饭的时候也变得理所当然那这个时候你就觉得心里边很难受，然后也让你对友情、你们之间的友情产生了怀疑。不用担心，就是说孩子这个怀疑对还是错？我们这个时候只是在理解孩子的感受，没有任何的对和错，只是跟他在一起去经历、去经验，然后并且我们像一个镜子一样的，就是把孩子。那些感受、理解到的、体会到的，都反馈给他。等到孩子的情绪慢慢能降下来之后呢，有可能孩子在这件事情上还没有想到如何去面对。嗯、那
0: 下面我们就再听一下我准备好的第二段，大概我们看看整个故事，还有妈妈的一些说辞，好吗？嗯，好的。嗯、好的当时我这样子在当,当到他们两个人的面
1: 贬低我们女儿的时候，我们女儿已经懵了。我们女儿觉得她真的是不行，然后同时造成了那个同学的得意，然后觉得好像来该来吃我们的饭，气惨了。他觉得我用贬低她的方式在抬高同。同学的那种自尊，他觉得我好坏哦，他觉得我他的亲人，我这样子毁掉他，你知道吗？他这样子说的嘛。其实斤的这样子说的，他说我是他的亲人呐，我这样子毁掉他，他说我必须重新恢复他的尊严和面子，那怎么办呢？我该咋个恢复呢？我今天中午送饭的时候，我是当着他们两个的面，重新在表扬我们女儿们还掉熊
2: 嘛。昨天晚上还哭得凶嘛，今天人家请了个假，迟到假，然后我们在路上已经达成了，就是我在今天给他们送饭的时候，就表扬我们女儿，要觉得就是说你本来是很优秀的，是妈妈对你要求太高了，所以这样子挽回她的尊严就行了。我们女儿说必须挽回。必须挽回他的面子，不能让他在同学面前被同学瞧不起。而那个瞧不起，并不是因为我们女儿，并不是因为他真正很撇，是因为他的妈在同学面前当着同学的面来贬低了他，所以他最想不通这一点了、哦。所以说，这个都是教训呐、啊。等于是同学很多崇拜他的，他们两个在一起，我去掺一脚，跑在同学面前说他不好，凶饭增加妈妈的负担，还要负法律责任。万一我那个饭里头，万一送饭出啥子问题，我承担那个娃娃的法律责任，这个是不应该妈妈来承担的。确实，我也感觉已经有点沉重了。我平时偶尔拿吃一下，比如那个娃娃吃一下可以，这种对我是种压力的嘛。对，我觉得我也是不想送了，但想到那个娃儿要是我都还必须去送，等于就让我已经造成一种负担了。好的，那
0: 么在第二段音频当中，我们可以听到就是孩子的那个情绪发作的情况下给妈妈说的那番话哈，嗯、直说。胸臆，<笑>那妈妈呢？就是就连问了几个该怎么办？孩子说：“你必须在同学面前把我的那个尊严给挣回来。”妈妈说：“我到底该怎么做？”然后，当然后,后来妈妈也说了，其实送饭这个对他一直是一个压力，但他一直没有给孩子表达过。那我们也可以看出来哈。好，那接下来我们继续请出这个雪莹老师聊聊你的看法。嗯嗯
3: ，那我这里边听到，呃，第一是在孩子方向，那孩子当时跟妈妈说的：“你在同学面前用贬低我的方式，怎么怎么样的？”嗯，那实际上这个时候，我们如果回应孩子的话，就用这种倾听的方式回应孩子，就是说，哇，当时妈妈那么说，你对妈妈简直都恨死了。<笑><笑>那个时候，孩子对妈妈一定是有一份恨的，真的是很生气。嗯、哇，已经当时生气死了。对，那太生气了！听到亲妈这样子在同学面前讲你，他说其实那个孩子跟他女儿之
0: 间，本来是那个孩子很崇拜他女儿的
3: ，他女儿
0: 英语特别好，然后经常去请教，然后也经常特别热情说谢谢你帮助我。但是自从他妈妈这样表达了之后，他女儿给他发很多的英文的资料过去，孩子就会轻飘飘的三个字谢谢了。所以他女儿就是瞬间的那种失落感特别的落差特别大，你知道吗？从一个被人崇拜的，一下就觉得哦，原来你有这么多缺点，你妈都看不起你哈，他就觉得。他特别受不了，然后就说：“妈妈，所
3: 以你必须恢复我的那个尊严。”比尔盖茨的父亲，那老盖茨，他是早年在那个教堂里边接受过 PET 父母相能训练这门课程的。嗯，所以当时他在接受采访的时候，有问他说：“为什么跟比尔的关系那么好？”他就提到一点，他说：“他当时。”接受这个课程的时候，了解到的最佳的一条人生建议就是永远都不要贬低孩子啊！父母效能训练、啊、对对对，嗯、永远不要用,用贬低孩子的方式来教育他。呃，这是我们看到的第一个情况。那另外也看到，其实妈妈在这个过程中，她自己也有压力的。而且因为承诺了给其他孩子也送饭的时候，看自家孩子好像还可以随意一点。对对。但其他孩子的时候，这个时候就觉得有必须得送了、啊，啊、<笑>送好像过不去，<的>别人还等着吃饭呢。是的。那其实界限就是有一个界限，是我们是其他人的空间，其他人的界限我们。去侵犯那另外一个就是说怎么样能够守住我们的界限，守住我们的界限。对,对对，嗯、我们自己的界限在哪里？那我们自己界限在哪里？其实有一个衡量的，就是说我们平时其实这种界限有的时候很难说用应该和不应该，因为你如果真的很愿意做这件事情，那心甘情愿的，它就是天堂。嗯，呃，没有什么应该和不应该的，但关键是自己感受到压力的时候啊，自己不想的时候
0: ，那该怎么做？又该怎么跟女儿去沟通呢？妈妈就是在谈到自己送饭的那个压力的时候，<对>她该。怎么去跟孩子沟通？其实那个也是界限不明，就是我不太想做这个事情，但是妈妈没有对女儿以诚实的这种姿态去面对。啊、你看，我们在第一段说啊，孩子让我一起送，我就说啊啊，那好吧，就是、啊、其实妈妈是有犹豫的哈、啊，啊、她因为想到那个确实就是中间会有很多麻烦的事情，啊、所以你看界限不清。那妈妈可以怎么样表达？嗯、诚恳地表达自己的想法，跟孩子怎么沟通？
3: 就可以直接非常简单直接的跟孩子讲，嗯嗯、呃，不太想送。那这个时候孩子他有可能会有一些表达，有可能孩子就沉默了，然后或者是说表现出来有情绪了。那关系中非常非常重要的就是说，我们在这个关系中敢不敢表达自己最真实的感受和想法？嗯，嗯那当我们如果如实的表达自己的时候，对方真的有情绪，那么我们可以去倾听他。哦，刚才我拒绝了你，让你觉得不高兴了。啊，你真的很想能够妈妈也给你的好朋友送饭，然后有的时候孩子可能沉默不回应我们，甚至直接走掉了。那其实我们也可以向他发出一份邀请，说：“哎，刚才你跟妈妈说这件事情的时候，妈妈拒绝了你，以后你没有任何的表达，妈妈想听听你怎么想。”那其实这种关系中，我们就不怕表达真实的自己，但是我们也愿意去了解对方那里边有什么，他有什么样的体验，他有什么样的感受。那这种关系彼此都是自由的。呃，对，因为知道妈妈的底线之后，孩子可能
0: 今后才不会提更多妈妈不想做的事情。<Okay. S 1> 呃，还有一个就是，当妈妈诚实的表达了我不愿意，嗯、或者是孩子说你为什么不愿意啊？妈妈说有哪些麻烦？<的>我可能有时候，比方说自家的孩子好说话哈，<的>对别人就是老是觉得如果不送是不是不好？嗯嗯所以我会有这些心理负担，就跟孩子去交流。我觉得这个对孩子来说也是一次成长的机会。是的，是的，嗯、是的。是的而且妈妈带着怨气，就像你说的，心甘情愿的做就是天堂。对的。但是你带着怨气去,去做一个事情。情，不管你表现得多么礼貌周到，可能就是我们的身体、姿态、表情、微表情，它会出卖你的。的所以你看，就是妈妈有表达说，在我送了几次，他们好像是送了一个多月了都。哦。那个孩子突然就说：“哎，你妈妈老这样子送饭，麻烦阿姨哈，会不会她嗯嗯其实还是有点不太好这个事情？嗯嗯嗯你看，他的同学是捕捉到了这些的，所以我我当时就在说，我说妈妈，我说你看你自己其实是。”嫌麻烦的，但是由于你的界限不清晰，没有去跟孩子做这样的沟通跟交流，嗯，嗯你看误会一步一步的，是不是就升级了？然后这个事情就闹大了。是
3: 的，是的。嗯，然后在这里边，其实借这个案例想表达一下的是什么呢？就是有的时候我们拒绝孩子的时候呢，就是很坦诚的去拒绝他。那有的时候我们有在关系中，有的时候特别怕拒绝他人，生怕别人觉得我们不好，或者是怎么样，对我们有什么评判或者是想法。那其实我们不怕拒绝他人的时候。我们愿意去倾听他，愿意去体会他的感受，愿意听听他的想法。那其二就是说，我们当拒绝孩子的时候，有的时候父母会犯一个错误。比如说这件事情，假如妈妈说：“哦，你怎么那么不懂事啊？给你送饭妈妈就够辛苦的了，还给你好朋友送饭。”嗯，那这个时候就是关系中就是什么呢？我我拒绝你，但是是因为你错了
0: 。你不好，对，是因为你不够
3: 好。那这个时候，其实我们试图就把这个拒绝，不敢直接拒绝，不表达自己，而说成是因为你不够好，我才拒绝你的。对，啊，<笑>是因为你错了，我才拒绝你。<笑>你一点都不体贴妈妈啊，一点都不懂事儿。<对>你看，对对对，对对嗯、那这个其实也是一个界限的问题。就是我拒绝你，是因为我不想做这件事情，并不是你不够好。所以这里边就是，当我们有任何需求的时候，我们都可以去提，可以去商量。但是呢，需求提出来，对方能不能得到满足？愿不愿意满足我们，这是另外一回事了。嗯、呃，那比如说最近特别火的那个电视剧，都挺好吗？哎，对，那、嗯<笑>啊、都挺好。特别有意思的一件事，就是我看到有一集，就是苏明哲啊，苏明哲特别想把那个苏大强他的父亲接到美国的时候，嗯、但是吴非不愿意。他
0: 的爱人，对
3: ，嗯、他的爱人吴非不愿意的时候呢，苏明哲就擅长讲很多很多的道理。当时吴非回应了一句话，吴非说这件事情听你这样子讲，我如果要是拒绝你的话，我简直都不是人了。<笑>这件事，他试图的是用。一大堆的道理，其实是想向吴飞提出他的需求，但是他想先证明自己是对的。嗯，我提的道理是对的，如果你不答应我的话，就是错的。被这样对待的孩子的时候，当他在提自己需求的时候，他就一定要去证明自己是对的，然后才敢提那个需求，就要找那个需求的一个合理性。嗯，啊，
0: 才敢提要求。对对对
3: 对对，对方其实是很不舒服的。对方会负担，对
0: 对对，他会说很,很有负担。原来我这么不懂事儿啊，我这么不体贴妈妈，啊、所以他也会背负担。为什么就是有时候我们会想到买玩具孩子？对，家长不想买，啊、他会攻击你。你你不是有了吗？你怎么这么浪费啊？你不知道珍惜，<的>不知道节约。是的,是的，是的。所以孩子成为那个被攻击的那个，然后在唠叨的过程当中又把这个东西给了家长。说我满足他了，我最后还是给他买了，但他依然不高兴。就像你说的，的孩子会觉得我得到这个东西，你看我背负了多少东西，浪费、不节约、不体贴、乱来哈、啊、乱整。所以孩子怎么高兴的起来？但是如果家长就诚实的表达，嗯、妈妈呢，确实我觉得这个有点贵，我舍不得。<的>那么孩子会知道。这是妈妈的事情，跟我没有关系，不是我的错。<对>让你就是觉得我这个想法是错的，我这个消费
3: 是不好的，我的欲求是不美好的。是的，是的，就这个案例也是，就是在生活中经常见到的。嗯，就是不满足孩子需求，然后会说一下你不懂事，你浪费。对啊，这样孩子感觉自己不够好。比如说，其实我还遇到一个这样的情况，就当时我是在一个餐厅里吃饭，出来我在等朋友的时候呢，就看见一个妈妈带着带着三四岁的孩子也从餐厅里走出来。但是妈妈的脸色就不太好，然后走在前边，孩子在后边就要哭的样子就跟着，然后妈妈就走快了几步，孩子就跑过去，这个时候孩子就开始哭了，然后抱住妈妈的大腿，然后就一直喊妈妈抱妈妈抱，然后妈妈一脸虽然不太高兴，但是还是勉强把孩子抱起来了，但抱起孩子之后，妈妈说了一句话，我才知道他们发生了什么。妈妈说。哦，你那个玉米都不给妈妈吃，你还说爱妈妈？那当时可能了解他们大概的情况，就是可能在餐厅吃饭的时候，妈妈要求说：“<还>我尝一口玉米，给我吃一口，好不好？”对,嗯、对对对。然后这孩子可能就没给拒绝。去去对，那妈妈一方面可能被孩子拒绝了，妈妈可能多少有一些失落、树上<善><笑>。对对对。嗯、那另外一方面，可能妈妈还有一个想法，有可能哈，嗯，说诶，是孩子是需要，嗯、呃，就是需要学会分享的，然后需要去能够照顾到大人的。可能有这样的不要这么自私，对，嗯、不要那么自私。可能去想教育他，但是你想，一作为一个孩子，听到这句话说，如果你来向我要我的东西，我拒绝了你，我就是不爱你，爱你今后。他有了爱人之后，他是不是一定要满足爱人所有的向他提出来需求呢？特别不好的影响哈，后果就在这个地方。啊、最后就是说，我们谈到的是妈妈说，在这个过程中，其实女儿想对妈妈有一些诉求，或者是想让妈妈能够支持她去挽回她的一些啊、呃、面子也好，尊严也好。那这件事情呢，妈妈怎么做呢？其实我有听到妈妈其实也在和女儿商量办法。那首先我们就要看到这样的事情的发生，就是事情已经发生了。呃，生命中任何事情的发生，其实都是让我们来学习的。就发生这件。事情的时候，对孩子未必是一件坏事。嗯。那孩子经历这样的事情，嗯、他能够经验的每一种经验都会深入到他的生命，然后转化成他处理事情的智慧。
0: 对
1: ，
3: 那妈妈就可以跟孩子一起商量解决办法。如果孩子提出的解决方法妈妈能接受的话，其实他们就可以试一试。对，现在就是方法，妈妈已经说了，哦、了每天中午借送饭的机会
0: ，<笑>不经意的表扬一下孩子的各种优点跟长处，<笑>哦
3: 哦、让对方同学听到，嗯嗯嗯。然后呢，嗯、呃，如果妈妈可以接受，孩子也可以接受，他们可以试一下。那另外一方面，其实我还有一个建议哈，首先就是说我们支持孩孩子去发展，他们之间很清纯、很单纯一点点的友谊，嗯，因为毕竟在初中的孩子，其实相对来说，就是能够尽量让孩子能够有一些真的、真诚的情感上的连接，嗯，所以我想，那如果是我的话，我可能有这样的担心：，当我那样子去做的时候，可能真的让对方的孩子也很不舒服。就是妈妈去每次在送饭的时候去表扬孩子，然后、嗯、对方听到的时候，嗯、有可能让对方的孩子也不舒服。嗯、那这个时候，妈妈如果有这样跟我有一样的担心的话，可以尝试跟孩子表达出来，然后他们再想办法。然后另外还有就是在这件事情上，呃，如果可能的话，也可以跟女儿提出一个解决方法，看可不可以跟这个好朋友谈一下。因为我想能够支持孩子去正确的去看待友谊，嗯、并且他们这个友谊出现这种冲突的时候，能够去面对这个冲突。所以说界限调整好了之后呢，有一个非常重要的就是说我有能力面对冲突。嗯啊、呃，那合冲突是本能，合作是本事。我如何在冲突过之后还能够合作和好？非常的棒，啊、谢谢雪莹老师，谢谢您的分享，再见。谢谢，再见。